1: 12 horas e 5 minutos em Nova Russas. Boa tarde. Voltando aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara, edição desta quinta-feira, 14 de abril. Juntos até duas horas. Para participar, ligue 999555224 ou envie a sua mensagem de texto, de voz, áudio e vídeo, ou ligue 3672-1221. Quem vai acompanhar o programa nas redes. Pelas lives no Facebook e YouTube, compartilha, tá? Curte, comenta. Será um grande prazer registrar aqui a sua participação. É o Jornal Seara, informação com dinamismo e análise. A cobertura dos fatos como eles acontecem de novo no ar. É hora de nós conferirmos as manchetes do que será notícia nesta edição do programa, iniciando. Com os destaques policiais aqui na região do 7 BPM, João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte
2: do Jornal Seara. Em instantes vamos destacar as seguintes informações no plantão policial. Raio cumpre mandado de prisão em Crateus, prisão por violência doméstica em Tamboril, e ainda colisão entre carro e moto deixa uma vítima fatal em Monsenhor, Tabosa, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, vamos ter um resumo com as notícias da Zona Norte, com o nosso correspondente Roberto Lira. E aquele resumo dos principais acontecimentos policiais em todo o estado. Saindo aqui da área policial, a gente já vai para...
3: Os fatos locais.
1: Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vamos passar uma matéria que foi realizada com Chico Rosa e vai estar lançando o seu segundo livro, livro físico, que é a história do Mogno no, no Ceará. Daqui a pouco a gente vai trazer essa matéria aqui no Jornal Ceará.
1: O Levi Sampaio acompanhou o, o curso, uma feira de profissões que contou com representantes de faculdades aqui da região e ocorreu na Escola de Ensino Médio Maria Vieira de Pinho. Logo mais então, você vai acompanhar todas as informações relacionadas a essa Feira das Profissões em Ipaporanga. São 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, 12 7, saindo aqui dos assuntos policiais e também dos locais e regionais, eu quero chamar a atenção para um fato que eu separei aqui e sobre o qual eu quero falar.
4: Um
1: youtuber que é jornalista e também professor universitário chamado Gustavo Gaia tem um vídeo circulando aí na internet onde ele mostra toda a sua preocupação em relação ao futuro do país e fala da doutrinação da qual sofreram os jovens no período petis, de governo petista aqui no Brasil. Quero que você acompanhe com bastante atenção, é um trecho curto, nós vamos colocar em áudio e vídeo para que você obviamente reflita e formule aí a sua opinião a respeito. E hoje também eu quero falar de um assunto com números e pouca gente se dispõe a falar aqui no estado do Ceará, que é a nossa situação em relação à insegurança, os números da violência, e eu tenho aqui algumas informações exclusivas, exclusivas, o que quer dizer que você não encontra em outros veículos de informação. Até porque a maior parte deles não se dá ao trabalho de pesquisar e não tem interesse de divulgar esse tipo de fato. Tudo isso e muito mais você confere agora no programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
5: nacionais.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Raio cumpre mandado de prisão em Crateus. Nesta quarta-feira, dia 13, ontem, por volta das 13h30, policiais do Raio receberam a informação que no assentamento Mambira estaria escondido um elemento de alta periculosidade, conhecido como Novinho do Zé da Nana, tido como líder da facção criminosa GDE em Crateus. E que em desfavor do mesmo existia um mandado de prisão em aberto, a informação dava conta também e, em virtude da topografia, o indivíduo conseguiria avistar a chegada da viatura a longa distância e fugir. PMs foram até o referido local, onde se fez necessário fazer uma longa incursão a pé, onde conseguiram lograr êxito e abordar o acusado de frente a uma casa na referida localidade. gestos dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido para a delegacia para se tomar as devidas providências. O acusado é Antônio José da Silva Lima, que nasceu em 4 do 2 de 81, mora em Mambira, sem número, Grateus. Ontem, por volta das 14h30, policiais do Raio estavam em deslocamento na estrada que liga Ibiapaba a Crateús, entre eh, Poti e Cabaças, quando se depararam com dois indivíduos que ao avistar viatura, se evadiram rumo ao Matagal, próximo a uma passagem molhada, momento em que os PMs desembarcaram rapidamente e tentaram proceder com a abordagem dos indivíduos, o que não foi possível por conta das cercas de arame parpado e a, também a vegetação fechada. Ao fazer uma verificação nas proximidades, encontraram duas armas de fogo, espingardas, jogadas no chão. Diante dos fatos, os raianos conduziram as armas para apresentar na delegacia. Portanto, foram duas espingardas do tipo catucheira. E também, uma delas era do tipo catucheira e a outra, espingarda de carregamento anticarga. Prisão por violência doméstica em Tamboril. Ontem, dia 13, por volta das 13 horas e 20 minutos. O policiamento em Tamboril foi informado pela assistente social do Hospital Municipal da Cidade... Que teria dado entrada no hospital uma vítima do sexo feminino, 18 anos. A vítima ela foi agredida com cabo de vassoura pelo próprio pai. Chegando ao local, foi constatada a veracidade do fato. O acusado foi localizado em um bar na rua Vila São José, no bairro Monte Castelo. O mesmo foi conduzido até a delegacia de Tamboril e apresentado à autoridade competente para os devidos procedimentos cabíveis. A vítima é Francisca Priscila Ferreira Pinto, filha de Salustiano Cavalcante Pinto e Raimunda Araújo. Ela tem 18 anos e é estudante. Né? O pai dela é o acusado 47 anos, autônomo, residente na Vila São José. O acusado foi autuado em flagrante e liberado após o pagamento de uma fiança. Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado ontem em Monsenhor Tabosa. O fato aconteceu por volta das 20h30 no quilômetro 28 da CE 467 em Livramento. Foi uma colisão envolvendo um carro e uma moto. A vítima fatal foi o Antônio Janaílson da Silva Viana, residente em Pitombeira, Monsenhor Tabosa. Ele conduzia a moto Honda NXR 150 BROS, placa NVA 8028 e acabou colidindo com um carro e de placa PEL 7788 e era conduzido por Jaime José Patrício e residente à rua Rangel 95 Boa Viagem. As viaturas da PRE, da Polícia Militar, estiveram no local da ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido pelo rabecão do IML de Crateus. 12 horas e 19 minutos.
1: Tudo bem, a gente volta logo após com o um resumo dos principais fatos policiais em todo o estado. Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais
12: Porque é a melhor.
4: Moça em Holanda, 1236, centro de Nova Russa, será. Fone 36720179. <risos> e tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês.
7: riga hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vão pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que lhe diga doutor Davi me ajude, homem! Uma plingjeção aqui que é a maravilha! Tfarma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 89956-1673. Na rua Monsieur 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista,
2: e na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas. Materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Mercantil com entrega em sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, Mercantil da Teresinha ou mercantil que vende
0: mais barato. Jornal Seara Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial 11
1: horas e 26 minutos, vamos então um giro com os principais fatos policiais no estado, tenente da PM é baleado na cabeça e tem arma roubada no bairro Padre Andrade, em Fortaleza, a gente está internado no Instituto Dr. José Frota, no centro da capital em estado grave um tenente, perdão, engasgando aqui com saliva, um tenente da polícia militar foi baleado na cabeça e teve a arma levada pelos criminosos no bairro Padre Andrade, em Fortaleza, na noite desta quarta. Segundo a PM, o agente estava de folga, conversando com amigos quando foi atacado por dois motociclistas. O tenente foi socorrido por populares para o hospital distrital Evandro Aires de Moura, o Frotinha Antônio Bezerra, e em seguida transferido em uma ambulância do SAMU para o Instituto Dr. José Frota no centro da capital. Abro aspas. A vítima foi socorrida e segue no hospital. Seu estado de saúde é considerado grave. Fecho aspas para a nota aí da Polícia Militar.
3: Tia é presa, suspeita de dar cerveja para a sobrinha de um ano bebê no Ceará. Uma mulher de 28 anos foi presa por suspeita de dar bebida alcoólica para a própria sobrinha, uma criança de 1 ano e 8 meses. O caso aconteceu em Pedra Branca, no interior do Ceará. A mulher foi presa no último sábado, dia 9, quando as autoridades receberam a denúncia sobre o caso. Um vídeo do momento foi supostamente feito pela própria tia da criança, onde a mulher filma o momento em que a menina leva mais de uma vez uma garrafa similar à de cerveja à própria boca. O Conselho Tutelar de Pedra Branca informou que estava de plantão, quando recebeu informações repassadas pela guarda municipal que um adulto estaria dando bebida para uma criança de um ano e oito meses. Com isso, conselheiros do órgão foram até o local.
1: 35 quilos de peixe em período de defesa são apreendidos de mercado público na operação do Ibama com a Polícia Civil. Isso aconteceu em Sobral. Foram recolhidos ainda 20 quilos de óvulos maduros do mesmo pescado. Quatro pessoas foram autuadas em flagrante por estarem comercializando a espécie do peixe curimatã. O grupo foi levado para uma unidade policial onde o caso foi registrado. Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, e da Polícia Civil do Ceará contra crimes ambientais no Estado resultou na apreensão de 35 quilos de um peixe conhecido como curimatã. E é bom. E 20 quilos de óvulos maduros, o mesmo pescado conhecido como ova. E é gostoso. A operação ocorreu na manhã de ontem no mercado público de Sobral, no interior do estado. O pobre não pode mais nem comer ovo de peixe. Viu aí, João Lucas? E aí, Flávio? O negócio tá difícil, não tá Cara. <risos> Quatro pessoas foram autuadas em flagrante por estarem comercializando a espécie do peixe curimatã, que está em conservação. O grupo foi levado para uma unidade policial, onde o caso foi registrado. Equipes das delegacias municipal e regional de Sobral, junto com agentes do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, realizaram fiscalizações no mercado público de Sobral após denúncias informando sobre a venda de peixes em período de defeso, quando a pesca e a comercialização estão proibidos. As quatro pessoas flagradas comercializando o peixe foram autuadas por crime ambiental. Os peixes apreendidos foram destinados a entidades beneficentes do Estado.
3: A Receita Federal apreende mil reais em cédulas falsas nos correios de aer do aeroporto de Fortaleza. A Receita Federal prendeu na manhã desta quarta-feira uma encomenda postal contendo oito cédulas falsas de R$ 100 reais e uma de R$ 200, reais, totalizando R$ 1.000 nos correios do Aeroporto Internacional de Fortaleza. O dinheiro falso estava em uma encomenda que partiu do estado do Rio de Janeiro com destino ao Pará. A apreensão foi feita pela Divisão de Vigilância e Repreensão da Terceira Região Fiscal da Receita Federal. De acordo com o Código Penal Brasileiro, aquele que falsificar... Fabricar ou alterar moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro está sujeito a multa e prisão de 3 a 12 anos. O dinheiro falso apreendido foi entregue às autoridades policiais que deverão tomar providências para iniciar as investigações.
1: Irmãs de 23 e 17 anos são assassinadas em Tarrafas, aqui no estado. Duas irmãs foram encontradas mortas ontem em Tarrafas, no Cariri. Segundo a polícia militar, elas foram assassinadas em uma casa no sítio Bela Vista, zona rural da cidade. Uma faca que pode ter sido usada no crime estava próximo a uma delas. Uma das vítimas foi achada na frente da casa, seminua, com várias perfurações. Ainda de acordo com a PM... A suspeita é de que ela tenha tentado fugir por uma janela e chegado até o terreno onde morreu. A outra foi localizada dentro da casa, também com perfurações pelo corpo. As vítimas identificadas como Adriana Alves Ferreira, de 23 anos, e Maria Marilene Silva, de 17, naturais da cidade de Farias Brito. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que equipes das Polícia Civil e Militar foram acionadas no início da tarde desta quarta-feira para atender a ocorrência. A perícia forense do Ceará também esteve no local e colheu indícios que vão auxiliar nas investigações. O caso é apurado pela Delegacia Municipal de Assaré com o apoio da Delegacia Regional de Crato. As duas portas foram danificadas e a suspeita é de que o assassino agiu de madrugada. O local é de difícil acesso, com residências distantes, por isso ainda não há nenhuma informação sobre o autor do crime. O
3: casal é preso com três carros de luxo avaliados em 1 milhão e 400 mil reais e ouro durante a operação da Polícia Civil do Ceará. Um homem e uma mulher, de 45 e 33 anos, respectivamente, foram presos com três carros de luxo avaliados em 1,4 milhões de reais e uma quantidade de ouro nesta quarta-feira, durante a operação especial da Polícia Civil do Estado em Fortaleza e Acirais, na região metropolitana da capital cearense. A operação interestadual também cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão cumpridos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A força-tarefa ainda resultou no bloqueio de contas bancárias. O trabalho investigativo foi articulado pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro, com apoio da Delegacia de Repreensão às Atividades Criminosas Organizadas e também Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Ceará. Mais detalhes dos trabalhos policiais serão divulgados posteriormente. Muito bem, eu estou
1: tentando aqui abrir uh, algumas informações que eu tenho relacionadas ao CVL isso que são os crimes violentos, letais intencionais. Logo que o computador ajudar aqui, eu vou trazer esses dados para você acompanhar. Só que agora eu quero aproveitar para dizer ao povo que escuta aqui o programa sobre uma CPI que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E olha que nós temos tantos assuntos, assuntos importantes de interesse da sociedade. Aliás, se os nossos representantes se dessem ao trabalho de manter o foco naquilo que realmente interessa ao povo e pode beneficiar aqueles a quem eles dizem representar, né? Certamente nós teríamos um Estado, um país, viveríamos num mundo maior. Mas com o que a, a, a Assembleia, nesse momento, de maioria governista, está se ocupando? Numa CPI, numa CPI, para supostamente investigar né, associações de policiais militares. Veja como há uma inversão, porque eu entendo e a grande maioria das pessoas que já se prontificaram a analisar esta CPI em andamento na Assembleia Legislativa do Estado, que se eles tivessem de fazer uma CPI, era a do narcotráfico. Porque faz tempo que se denuncia, inclusive, envolvimento de políticos no estado do Ceará com facções, com o crime organizado. Mas, ao que parece, o objetivo com esta CPI na Assembleia é queimar o capitão Wagner, que é o pré-candidato do União Brasil e, consequentemente, da oposição ao governo do Estado. Se nós levarmos também em consideração que na última campanha municipal na qual Wagner foi candidato a prefeito de Fortaleza eles centraram fogo nessa questão de um suposto envolvimento do deputado federal Capitão Wagner com é, milícias aqui no Estado do Ceará e de um suposto envolvimento dele né, nas greves de 2011, ou foi 2012, e a de 2020. Eles pretendem repetir o enredo, só que para fortalecer o discurso e a narrativa durante a campanha, é preciso, antes, desgastar o capitão Wagner e ver se encontram algum indício de que, de fato, a narrativa deles pode se tornar um fato. Mas vamos lá. Você sabe que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem três ou quatro deputados de oposição. O resto são governo. Né? São da bancada do governo. E então, com apenas um membro da oposição e com presidência e relatoria a cargo dos partidos que governam o Estado, a CPI vai na contramão das que costumam acontecer em outros locais, aqui por exemplo jamais teria uma CPI como eu já disse para investigar o, o narcotráfico o aquário ou a corrupção do castelão essa CPI poderia perfeitamente abafar a do aquário ela jamais prosperou. O Evandro Leitão, então presidente da Assembleia na época, disse que não iria investigar isso porque ele tinha família. Disse assim, ó, oh, eu tenho família. E saiu pela tangente. É até compreensível. Então, minha gente, talvez essa inversão Explique os péssimos números do Ceará, que atingiu recorde de assassinatos em 2017, onde não houve nenhuma greve, e a maior taxa de crescimento de homicídios do Brasil em 2020, superior a 70%. Atenção, hein? Esse número aqui você não vai encontrar facilmente em nenhum veículo de comunicação aqui do estado do Ceará. O Ceará apresentou a maior taxa de crescimento de homicídios no Brasil. Esses números são alusivos a 2020 superior a 70%. O segundo colocado, o Maranhão, veio bem atrás, com menos de 30%. Então, enquanto nós vemos o Estado bater recordes de violência e uma incidência elevadíssima de homicídios, de assassinatos que são colocados dentro dessa sigla aí, o CVLIs, crimes violentos, é, letais e intencionais. Os nossos representantes, leiam-se, deputados estaduais, grande maioria governistas, perdem tempo com uma CPI para queimar o pré-candidato de oposição ao governo do estado 70% foi o crescimento da taxa de homicídios aqui no estado do Ceará em 2020 não precisa nem dizer que segurança é o calcanhar de Aquiles do atual governo Bom, são 12 horas e 39 minutos. Vem aqui se eu consigo, então agora ter acesso ao CVLI. Sim. Vamos lá. Agora em abril, até o último dia 11, foram 74 crimes violentos letais e intencionais. Vou repetir. Abril até o dia 11, 74 crimes violentos letais e intencionais. Quando nós juntamos com os dos meses anteriores, no caso março, fevereiro e janeiro, nós temos um total aí de 829. Então, neste ano, até o último dia 11, no Ceará foram registrados 829 crimes violentos. Faço questão de lembrar. E nesses números aqui não estão inclusos os daquelas pessoas que morrem no local aliás, que morrem a caminho do hospital ou que falecem depois de terem dado entrada numa unidade hospitalar os órgãos de segurança só contabilizam aqueles que Tombam mortos no local da ocorrência, aonde esteve a polícia militar. Então, o número é esse aqui: 829 até o último dia 11 de abril. A gente vai para o intervalo, retorna logo após, para destacar outros assuntos aqui no programa. Jornal Seara: Jornalismo Preciso e
0: Imparcial.
2: ddd oito oito nove instagram arroba sulamita santana e-mail sulamita psicóloga arroba marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
10: Você que está negativado, temos uma novidade. Fazemos empréstimo na conta de energia sem consulta no SPC Serasa. Ficou com dúvidas? Nós temos uma loja na Avenida Doutor Oswaldo Martins, sem número, em frente à Enel. Vem até nós ou vamos até você pelo WhatsApp: 88 996 33 1465.
1: Evite surpresas e não aceite pressão. Diga Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 16, em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 20, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. 22, em Canindezinho, a partir das 16 horas. E no dia 29, em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: A Prefeitura de Nova Russas realizou na última semana a entrega dos cartões Meu Mundo Colorido. O programa é uma iniciativa da prefeita Jordana Mano para garantir o atendimento preferencial às pessoas com deficiência ou aos responsáveis que estejam acompanhando elas. Uma das mães beneficiadas pela iniciativa é a dona de casa Rosângela Mendonça Torres, que destaca a importância do projeto. E
13: está sendo uma ajuda muito boa e ainda mais agora com este cartão também, porque o meu filho, ele sempre ele vai para os atendimentos, as pessoas ficam achando ruim porque ele passa na frente e agora com este cartão vai ser uma ajuda muito boa porque agora eu tenho como provar que meu filho é especial e ele merece passar na frente. Muito obrigado.
9: O meu mundo colorido é um marco nas políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiências em Nova Russas. Uma das principais ações do programa é a criação de uma série de ações voltadas às crianças atendidas. O núcleo de atendimento pedagógico especializado busca ofertar serviços especializados aos beneficiários pelo meu mundo colorido. A prefeita Jordana Mano dá outros detalhes sobre a ação.
13: A coisa que me deixa mais feliz é cumprir com o que eu prometi. E, e esse momento hoje aqui, ele veio de uma reunião, ainda na época da campanha, com as mãezinhas, de mães de, de filhos com necessidades especiais. E aí eu fiz a reunião, escutei, vi as necessidades e a gente é, sonhou junto. A missão de ser mãe não é fácil. A missão de ser mãe de uma criança com necessidades especiais é ainda maior.
9: A Prefeitura de Nova Russas promoveu ontem o dia D da campanha de vacinação contra a influenza. A iniciativa busca imunizar os idosos com 60 anos ou mais contra a gripe. Se você faz parte desse público, ainda dá tempo de garantir a imunização. Durante o restante do mês, a vacina continuará sendo ofertada em todas as unidades básicas de saúde do município.
12: É isso aí!
1: Bom, agora faltando 10 minutos para as 13 horas em Nova Rússia, 10 para as 13 horas. Já já vou trazer aqui as primeiras participações dos nossos ouvintes e também comentários aí daqueles que acompanham o programa pelas lives no Facebook e no YouTube. O Levi Sampaio cobriu o um evento que ocorreu lá em Ipaporanga, né? Questão das profissões. E então você vai conferir agora a matéria. Faltam 10 minutos para uma hora. Boa tarde, Levi. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que
14: fazem o Jornal Cear e principalmente aos nossos queridos ouvintes, a todos que também é, nos acompanham através das redes sociais. Bom, bom Luiz, ontem eu estive na escola de tempo integral Maria Veredipinho, escola de ensino médio na cidade de Paporanga, é, onde estive acompanhando a Feira das Profissões. Essa feira foi organizada pela diretora Círia Meirelles e também pelo secretário de Juventude do município, Nacélio Torres. É, essa feira é, esteve presente é, representantes das principais universidades da cidade de Crateús e nós estivemos acompanhando e nós... Fizemos ali algumas entrevistas e aqui nós vamos ouvir agora é a entrevista com o Cleuton César. Ele é coordenador acadêmico da Unopar. Vamos acompanhar portanto esta matéria.
15: Boa tarde, é, primeiramente eu gostaria de parabenizar pela atitude, né? É, nós já estivemos em outros eventos desse e essas, essa ação dessa feira, ela vem para contribuir né, para a formação dos discentes que estão aí nessa expectativa né, do Enem, é, de faz, da carreira que vão seguir. E isso é muito importante, porque é, a apresentação das instituições da região de Crateus e demais cidades, ela já vem para contribuir, além da apresentação dos cursos né, que eles, a gente dispõe, a gente faz uma apresentação... É, que vai acadêmica, de guia de percurso, qual é o material, as ferramentas que a gente utiliza, qual é a metodologia de ensino, né? Então a gente faz um aparato, uma apresentação aí de forma geral para que os discentes possam estar conhecendo as instituições e conhecendo além disso os cursos e as formações que nós temos tanto na área de graduação como na área de pós-graduação. Com certeza é um momento importante para esses alunos é, futuramente é, ingressar em uma faculdade, não é isso? É, com certeza, sim. É o um momento que eles vão ter um conhecimento mais aprofundado. Quando eu falo do, do guia de percurso, ele faz um detalhamento específico, mais profundo de cada curso. Nós temos mais de 100 cursos no Polo de Crateus, e com, tanto na modalidade presencial, alguns disponíveis na modalidade semipresencial, e na modalidade 100% online, que é o que a gente... A gente chama de curso à distância, que posterior à pandemia, que nós ainda estamos na pandemia, é, veio para agregar ainda mais, já que a gente viveu essa experiência com todas as instituições é, dentro dessa perspectiva de vivenciar, na verdade, é, o curso na modalidade à distância. E a gente pode observar que, com isso, nós, a UNOPAR, em especial, nós não sofremos tanto para se adaptar nesse modelo da pandemia, porque nós já tínhamos a, a formação, né? a preparação, nós já estávamos preparados porque a gente já tinha, vivenciava vivenciávamos isso na prática e consequentemente os alunos só fizeram algumas adaptações hoje permanece... voltamos agora em 2022.1, 100% as turmas estão funcionando normalmente né, com todos os protocolos sanitários, respeitando todos os protocolos de acordo com o que vem sendo feito os decretos a orientação dos decretos estaduais e com isso a gente tem aí, esse resultado né, dentro da perspectiva do ensino EAD do ensino é, à distância. Bom, informações importantes. É, aqui
14: diretamente da escola Maria Vieira de Pinho, na cidade de Paporanga, é, falou aqui o Cleuton é, César, coordenador aí, portanto, da UNOPAR, falando aqui a nossa reportagem. Bom, Luiz, nós vamos ouvir agora a estudante e presidente do Grêmio Estudantil naquela escola, a Dani Kelly. Ela fala a nossa reportagem, qual a importância para ela? É, receber essas informações, então ela fala agora também a nossa reportagem.
13: Olá, boa tarde Eu como aluna vejo uma importância muito grande Em questão do nosso futuro né? Hoje, hoje a gente pode ver Muitas oportunidades de cursos para o nosso futuro Hoje podemos tirar nossas dúvidas Sair daqui com muitos aprendizados Temos muitas descobertas De coisas que a gente não sabia Onde a gente pode tirar nossas dúvidas Com os profissionais e universitários Que estão hoje aqui E também para aqueles que ainda não é, quem tem aquela dúvida do que vão seguir, que carreira vão seguir, que curso vão cursar no futuro, hoje podem aí estar, né, abrindo mais a mente para saber. Principalmente eu já pude, já pude tirar minhas dúvidas, né, e é de muita importância, pois antes é, os alunos não tinham muita essa oportunidade e eu, como aluna da Maria Verde de Pinho, estou muito grato por esta oportunidade que eles estão nos oferecendo.
14: Já tem um curso em mente aí, ele que vai fazer, qual a área.
13: Já sim, tenho vários em mente, mas no momento estou pensando em psicologia, inclusive já fui ali na sala tirar minhas dúvidas e já saí com bastantes aprendizados. Portanto,
14: Luiz Augusto, essas informações aqui diretamente de poranga agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e também quero mandar um abraço para a Diogo e o Chico de Barro, aqui em Paporanga, seu esposo, é, todos aí na sintonia do Jornal Ceará. Forte abraço a todos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, falou Levi Sampaio... Para o Jornal
1: Ceará. Obrigado, Levi, que esteve aí nesse evento lá em Paporanga, mas especialmente na escola de ensino médio Maria Vieira de Pinho, onde houve uma feira de negócios com a participação de representantes das faculdades de Kratius. Faltando quatro minutos para as treze horas em Nova Russas. Registrar aqui a audiência da Lena Lena. Ela diz boa tarde para todos da Rádio Ceará e para todos os ouvintes. Valeu, Lena. A Iranei de Lima O Marcos Caetano de Oliveira Também dá boa tarde a todos Francisco Almeida Pinho O Ticol Almeida Diz Boa tarde Luiz Augusto Ouvi e vi uma entrevista com o doutor Ives Gandra Jurista famoso no Brasil Dizendo que a juíza de Brasília Que julgou o Lula inocente Pasmem os senhores Ela foi impedida pelo STF De ver as provas Que tinham contra ele Sendo assim Barrabás não foi punido pelos seus crimes, mas para mim continua bandido. É, essa situação envolvendo a impunidade do Lula é realmente muito séria, grave. Isso macula não só o nosso poder judiciário, especialmente a mais alta corte de justiça do Brasil, mas o nosso Estado Democrático de Direito. E, consequentemente, a nossa democracia. Não se pode falar em democracia onde um criminoso, cujas provas fartas e três condenações lhe impostas por nove juízes, em mais de 20 anos, esteja solto e ainda como pré-candidato à presidência da República. Isso é um assinte, é como diria um dos comunicadores aí da região sudeste do país, um tapa na cara da sociedade. Isso é fato. Quer aceitem ou não. Tem gente que não gosta quando você fala isso aqui, mas eu não tô aqui para agradar, nem para desagradar. Tô aqui para fazer um trabalho jornalístico e é por isso que nós estamos aí a caminho de uma censura nas redes sociais por quê? porque gente como o Lula que indicou juntamente com o poste que ele indicou e conseguiu eleger e reeleger a Dilma Rousseff sete dos atuais onze ministros que nós temos lá e um oitavo, que é o Alexandre de Moraes, foi indicado e aprovado na sabatina do Senado pelo então vice-presidente na chapa da Dilma, Michel Temer, que assumiu o governo do país depois do impeachment de Dilma Rousseff. Então são um oito, com o mesmo viés ideológico esquerdista, com sanha por controle das redes sociais, por caçar a liberdade de expressão e por tentarem impor uma verdade. Uma verdade. Resta saber se a sociedade vai aceitar isso. Mas o porquê da PL, das fake news, e porquê de todas essas medidas arbitrárias, ilegais, inconstitucionais... Por que que hoje nós temos pessoas utilizando tornozeleira eletrônica no Brasil por crime de opinião, que é algo que não existe na legislação brasileira, tampouco num país dito democrático? É porque a verdade não pode circular. E qual é a verdade? A verdade é que gente como o Lula é corrupto, lavador de dinheiro, deveria estar preso, e não solto, ameaçando o país, a sociedade e ainda com os seus direitos políticos reavidos como pré-candidato à presidência da República. Essa é a verdade, a verdade alicerçada nos fatos, em tudo isto que nós temos acompanhado. Então, essa verdade é que não pode circular. Não são fake news que não podem circular. É essa e outras verdades que não devem circular. Porque o que ditador e corrupto não suporta é que a informação traga luz às suas obras. Essa é que é a realidade. Obrigado, Chico Almeida, pela participação aqui no nosso programa. Também registrar a sintonia do Rubinho, no Distrito de Nova Betânia o Totônio Araújo o Josimar Costa também em Nova Betânia a Maria Silva e o Fabiano Dantas em Campos aqui em Nova Russas o Sérgio Alves na Boa Vista e Poeiras Tiaguinho Voz em Nova Betânia Antônia Pérez abraço para você minha querida a Fátima Matos a Irene Souza a Odília Fernandes diz boa tarde Luiz Augusto estou aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região Nordeste Confesso que fiquei com meu coração partido, com a triste notícia da mãe que teve a coragem de dar bebida alcoólica para um bebê de um ano e oito meses. É, tia, que mundo é este que estamos vivendo? Pessoas sem noção de nada. Misericórdia. É verdade, Odília. Um abraço para você. Obrigado pela audiência.
3: Na volta. Na volta nós vamos estar apresentando a matéria que fizemos com o Chico Rosa, que vai estar lançando seu segundo livro físico, A História do Mogno, no Ceará.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial.
5: Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Yeah.
8: A mais bela
9: história de todos os tempos, de uma maneira como você nunca viu. A Prefeitura de Nova Russas promove o espetáculo da paixão de Cristo. Pai, é chegada a hora. Uma apresentação teatral que celebra a vida, morte e ressurreição de Jesus. Faça parte deste momento de muita emoção, fé e esperança que vai encantar você e sua família. Pai, perdoa lhes porque não sabem o que fazem. Com produção do Grupo Paixão de Cristo Monte Mor da cidade de Baturité, em parceria com a Secretaria de Cultura de Nova Russas e a paróquia Nossa Senhora das Graças.
8: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar.
9: Agende-se. O evento ocorre nesta quinta-feira, dia 14, na quadra ao lado do INSS, a partir das 19h30. Estava consumado. É a gestão de todos, promovendo cultura, paz e unidade. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
5: A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Mega promoção, dia das mães da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0km. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede de Postos Lima. Nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Grateus e Ararendá. Abastecendo, você concorre a um sorteio de uma Honda Pop 0 km para você presentear sua mãe. O sorteio acontece aqui na Rádio Ceará às 10h30 da manhã, no dia 8 de maio. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez
1: mais longe. Na loja Dantas Importados em Ipoeiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares nessa volta às aulas lá na Dantas Importados em Ipoeiras. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, localizado a rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, arroba Dantas Underline Importados. O nosso WhatsApp é 88999772701. 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem 13 horas e 9 minutos em Nova Russas Ao é Jornal Seara, edição desta quinta-feira Estamos iniciando a segunda e última hora Do programa de hoje Participe ligando 999 dois Ou envia sua mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 3672-1221. São 13 horas e 10 minutos no rádio e nas redes, incluindo as lives do Facebook e YouTube. Se você está acompanhando através dessa plataforma, não esqueça de comentar e compartilhar.
3: Flávio Moisés. Nós realizamos uma matéria com o Chico Rosa, a qual ele vai estar lançando, o seu segundo livro físico, que é a história do Mogno no Ceará. Vamos então, agora acompanhar a matéria. Os animais, as árvores, incluindo o Mogno, que tem a sua história. Todo mundo tem sua história. As pessoas, os animais, as árvores, incluindo o Mogno. Todo mundo tem sua história. As pessoas, os animais, as árvores, incluindo o Mogno que tem a sua história aqui no Ceará. E é sobre essa história que o amigo Chico Rosa resolveu escrever. Acompanhe mais sobre esse tema. Estamos aqui na residência do Chico Rosa, ex-prefeito de Nova Russas, engenheiro agrônomo e agora também escritor, onde ele estará lançando o seu segundo livro físico e ninguém melhor do que ele para falar sobre o assunto. Chico Rosa, é um prazer estar falando com você aqui nesse momento e para estarmos abordando sobre o seu segundo livro físico que estará sendo lançado, que é a História do Mogno no Ceará. Para iniciarmos, eu gostaria de perguntar a você qual o seu sentimento em relação ao lançamento desse livro e também ao livro anterior que você lançou.
16: Antes de tudo, não é assim o simples sentimento de dever cumprido, não, porque eu não quero me acomodar. É o sentimento de alegria e de estímulo pelo sucesso que teve o primeiro livro, pelo sucesso que se Deus quiser esse segundo livro irá ter. E só para fazer uma referência, dizer, o primeiro livro foi A História do Mogno do Ceará. Depois de três anos batalhando, estudando, pesquisando, em 2016 nós lançamos esse livro, que ele é o segundo livro sobre Mogno do Brasil. E hoje nós estamos lançando aqui através da no sistema SEARA de comunicações, nós estamos é, lançando aqui o segundo livro gráfico, porque nós já temos outros livros virtuais, tá certo? Que é A História do Mogno no Ceará, tá certo? Eu gostaria de, logo agora, eu falar uma coisa assim, muito importante. Nós estamos falando da história do Mogno no Ceará, desses 10 anos de história, mas tem um capítulo aqui que ele diz. O semiardo salvando a Amazônia. Como isso é possível? Vamos lá? Vamos ver. Não é teoricamente, não. É na prática. Se eu planto uma árvore, que é uma árvore nobre, de mogno, tá certo? Aí eu vou colher, eu preciso, uma indústria precisa do, da madeira de uma árvore para fazer móveis, portas e janelas. Então, se eu tenho aqui, é deixa de cortar uma lá na Amazônia. Não é assim? Mas a conta não é essa. Quando eu tenho uma plantada aqui, eu deixo de colher bem 50 lá da floresta nativa lá da Amazônia. Porque quem sabe as árvores, as árvores da Amazônia, as árvores nobres, vão para alimentar o polo de imóveis do Brasil inteiro, da construção civil. Aí, lá na floresta, é uma árvore bem aqui, uma árvore nova, outra bem acolá, outra, porque aí ficam as outras árvores comuns. Aí para colher uma árvore, colher uma aqui para chegar lá naquela outra 70, 80 metros, lá e vai um trator desmanchando, fazendo uma estrada, derrubando mais de 50 árvores. Então, uma árvore aqui no Ceará está salvando 50 na Amazônia. Se aqui em Nova Rússia nós já temos 20 mil árvores de molde plantado, Nova Russas já está ajudando a salvar um milhão de árvores na Amazônia. E assim vão os exemplos.
3: Eu gostaria também de estar perguntando é, por que você escolheu esse tema, a história do modo no Ceará.
16: Porque nós fomos um do, dos pioneiros, nós praticamente foi quem pesquisamos, eu e meu irmão, o Tontonho Rosa, que é agrônomo também, pesquisamos e nós foi quem, é assim. Trouxemos o mogno, essa ideia de mogno como reflorestamento no estado do Ceará e hoje, através do nosso trabalho e de muitos pioneiros, outras instituições, outros colegas agrônomos, agricultores, empresários que acreditaram e até a comunidade educacional que, que ajudou a divulgar, Hoje já tem mogno em 83 municípios do Ceará, em mais de 15 do Piauí, em 5 do Rio Grande do Norte. Só por exemplo, hoje mesmo antes dessa entrevista, eu estava despachando um caminhão de mudas para ir para o Rio Grande do Norte, para quatro municípios. Lá para Florânia, deixa eu ver, Florânia, Caicó, São Miguel e Luiz Gomes. E outro, 15 dias atrás era para outro do Piauí, e assim vai. Então. O que me levou, com toda essa história, todo município tem a nossa história, tem o nosso papel, eu resolvi juntar com as pessoas que plantam, a gente compor e contar essa história de 10 anos de trabalho, que graças a Deus, Deus ajudou muito. Se eu não falasse em Deus aqui, eu não estava satisfeito. Então, primeiro, eu quero, primeiro eu quero agradecer a Deus por me dar a oportunidade de viver esses 10 anos de história e escrever a história do Mogno do Ceará, que já tem 10 anos. Começou com o plantio das mudinhas, a pesquisa, etc. E hoje nós já estamos assim escrevendo a história. E a partir ainda desse verão de 2022, já iremos colher árvores de mogno do Ceará.
3: E quanto tempo você é, durou para escrever este livro?
16: Bom. O motivo desse livro foram uns dez anos, né? Mas eu passei uns dois anos rabiscando, escrevendo. Ligava para um amigo, como é que está as suas árvores aí? Mande uma foto. Eu fazia um texto, depois parava, fazia outro. Quem escreve sabe o que, é que eu estou dizendo. Então, ninguém nunca vem assim. E tem dia que a gente vai escrever não escreve nada. Falta inspiração, falta motivação. Aí no dia que a gente está motivado, a gente escreve e guarda ali um pedaço. Aí depois vai juntando... E assim é que a gente escreve um livro.
3: E, Chico Rosa, qual o seu objetivo com esse livro? O que você quer trazer para as pessoas? Qual o resultado você quer colher com esse livro?
16: Eu quero trazer o resultado, que eu quero compartilhar a ideia que tivemos. E nós fazemos tudo isso dentro de um processo tecnológico. Nós divulgamos, bem simples, ao nível do produtor. Para quê? Para que muitos produtores, muitos produtores, produzam mogno para ter mais essa atividade de renda e uma renda digna para a agricultura do semiárido.
3: E aquele que quer adquirir o seu livro, como ele consegue adquirir esse livro para estar fazendo também a leitura e adquirir mais conhecimento?
16: Muito bem. Ele vai direto no site da editora, ok? Ou então, direto, vai direto nas nossas redes sociais, tá certo? Vai lá no canal YouTube Chico Rosa Mogno e lá também tem a formas Que a gente deixa, se a pessoa manda, a gente dá o, o, o pix e a pessoa manda o endereço e nós mandamos já com frete, pago e correio e tudo, ok?
3: Terminamos essa matéria mostrando a história do Mogno em duas imagens, desde a somudinha até a grandiosidade dos seus 10 anos de história. Muito bem. Então essa foi a matéria com o Chico Rosa, que está lançando o seu segundo livro físico sobre a história do Magno Ceará, onde ele nos conta todos os detalhes é, da escrita desse livro. Bom, ainda hoje aqui no programa, mais
1: recente pesquisa, poder, data, registra, empate técnico entre Lula e Bolsonaro na corrida pela presidência. No próximo bloco, eu quero repercutir aqui um trecho e um vídeo disponibilizado é, na, na, no, no canal do YouTube de um cidadão chamado Gustavo Gaier, que é jornalista e professor universitário, onde ele fala da infame doutrinação de estudantes. E chega a dizer que as universidades hoje funcionam como gráficas. Só servem para expedir os certificados. É um relato assim... Impressionante, até porque ele traz informações que eu particularmente não tinha. E eu espero que você fique aí para acompanhar no próximo bloco.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Na promoção da Semana Santa, no Martimag
9: de Nova Russas, você compra de 14 a 17 de abril. Desodorante do Aerosol 89 gramas, original 10,95. Biscoito Fortaleza Popular 400 gramas, 3,59. Açúcar cristal carajá 1 quilo, 3,95. Leite betânia desnatado ou integral 1 litro, 4,19. Detergente líquido 1 500 ml, 1,49. Na promoção da Semana Santa, no Martimag de Nova Russas, de 14 a 17 de abril. De abril você compra sabão em pó, uma lavagem perfeita, 800 gramas, saco 9,95. Arco, ovo de Páscoa, leite 45 gramas, tortuguita 8,49. Café almofada Santa Clara 250 gramas, tradicional 7,29. Arroz parbolizado Célia 1 quilo, 3,95. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde você vai encontrar de 14 a 17 de abril no Martimag de Nova Russas, Supermercado Martimag. Garantia de Boas Compras WhatsApp nove oito e
8: BG Pneus e
1: Auto Center Nova Russas, faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 88 sete dois zero 367205-40 Eu falei BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Diferente nos preços e no atendimento, Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. São 13 horas e 25 minutos em Nova Russas, 13 e 25. Meu irmão, minha irmã. Você que acompanha esse programa onde estiver, eu quero chamar a sua atenção para o que um cidadão que é youtuber, jornalista e professor universitário chamado Gustavo Gaia vai dizer. Primeiro, ele diz que as universidades brasileiras se transformaram em gráficas. Saiba por quê?
7: Mas é a minha grande preocupação Essa é a minha grande Eu falo sempre que não adianta nada, Caio Imagina que nós resolvêssemos todos os problemas da sociedade hoje Tapássemos todos os buracos Construíssemos 10 mil hospitais e usinas e tudo Em 10 anos ia estar tá tudo destruído Porque a geração que está saindo desse sistema de doutrinação Ela não consegue ler o manual de instrução de celular E eu falo isso direto, você já deve ter visto eu falando isso E eu não falo nada da boca pra fora Eu recebo currículos de pessoas formadas em pedagogia Escrevendo atrasado com Z como que a gente chegou nesse nível? Dois terços dos jovens universitários são analfabetos funcionais. Analfabetos funcionais na universidade. As universidades em grande parte se transformaram em gráficas. Você paga a mensalidade durante tantos anos para receber um papel que não signifique nada o conteúdo que você absorveu. Então a gente vai ter uma geração dependendo de Estado, que não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir produzir nada. Isso me deixa desesperado, porque um dia os nossos filhos vão crescer e eles vão estar numa sociedade onde a maioria foi imbecilizada. Eu não consegue produzir. Daí os poucos que vão ter, vão ter a instrução, não vão conseguir fazer a diferença mais. então a gente tem que dar o foco e a importância necessária
1: para isso é muito sério realmente porque um ranking aí que mede a qualidade do ensino universitário no mundo coloca uma faculdade do Brasil, apenas uma, lá na posição de 600 no ranking chegando à posição de 600 no ranking, então é algo assim ...deplorável, que entristece e que faz com que a gente realmente se preocupe... ...como diz aí o Gustavo Gaia, que é youtuber, jornalista e professor universitário. Eu também tenho diversas experiências sobre esse problema que ele aponta aí... ...das pessoas não conseguirem interpretar uma frase... Além de não saberem ler, ainda não entenderem o que leem ou o pouco que leem. Eu tenho um site e sempre publico diversas matérias e alguns links dessas matérias eu disponibilizo aí em grupos de WhatsApp aos quais eu participo dos quais eu participo e também nas minhas redes sociais, especialmente no, no Facebook e eu fico assim com pena em determinados momentos, às vezes dá vontade de você ir lá fazer uma repreensão mais forte mas eu digo, não isso é ignorância mesmo, é falta de entendimento é falta de conhecimento então muitas vezes eu deixo pra lá mas você percebe que a pessoa fez um comentário ali totalmente dissociado do que está tra tratando às vezes a manchete porque ela leu e não entendeu... Ou então ela não leu... Se ela não conseguiu compreender... A manchete do link da notícia... Que você compartilhou... Tampouco ela vai conseguir discernir... Ou compreender o conteúdo da matéria... Esse então... A maioria nem se dá o trabalho... De ir lá... Ver... Porque não deseja... Porque não tem tempo... Porque não quer... Compreender a realidade porque a sua mente está cauterizada, por exemplo, para saber de coisas que, infelizmente, a doutrinação a qual ela foi submetida não permite. Então, de fato, isso é muito triste. E o que esse cidadão diz aí é a fiel expressão da verdade. Óbvio que não é uma generalização. Nós temos... Muitos jovens que fugiram dessa doutrinação têm uma boa é, leitura, capacidade de entender texto e percepção dos fatos e da realidade. Mas, infelizmente, grande parte da juventude sucumbiu aos 14 anos de doutrinação lulopetista aqui no Brasil. Infelizmente, essa é a verdade. E sem dúvida nenhuma, isso é motivo, no mínimo, de preocupação quanto ao futuro destas pessoas e o futuro do país. São 13 horas e 30 minutos em Nova Russas,
2: 13h30. Olha só, Luiz, o Brasil ocupa a segunda posição do ranking de países que mais tributam as empresas, atrás apenas de Malta. A percepção foi divulgada em estudo em uma plataforma com base em dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De acordo com o levantamento, as companhias brasileiras pagam, em média, uma alíquota de imposto de 34% ao considerar todos os tributos. O percentual é 70% maior que a média mundial e somente um ponto percentual menor que o país de Malta. O cálculo leva em conta a cobrança de dois impostos sobre as empresas no Brasil, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, 25%, e a contribuição social sobre o lucro líquido, de
1: 9%. O Manuel Messias também está em sintonia conosco. Obrigado pela audiência. Chaga Sena, abraço para você, meu amigo. Felicidade, valeu. Genival Silva, parabéns. Que Deus abençoe vocês sempre, com muita saúde, paz felicidade, amor, sucesso tudo de volta pra você, tá meu caro Genival, o Gerardo Capuchu, diz Luiz Augusto você só fala do Lula da família Bolsonaro, fale do Jair Bolsonaro, fale Flávio Bolsonaro o, o, o Gerardo Capuchu, ele fez um comentário aqui, na live do Facebook, o que é que você quer que eu fale da família Bolsonaro me aponta aí uma condenação dos filhos do Bolsonaro se você me apontar eu falo se houver alguma prova em de algum desvio moral é, dos filhos do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro se aponta aí E a gente divulga aqui sem problema nenhum e eu falo não tenha dúvida disso aí agora o que eu vejo muito é narrativa até aquela questão das rachadinhas que levantaram em relação ao senador Flávio Bolsonaro, o STJ simplesmente desmontou. Diz que não tem nada a ver. Você quer que eu fale o que dele? Agora, em relação ao Lula, há um farto material comprobatório dos seus crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Todo mundo sabe. Eu já disse aqui diversas vezes. Ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão, passou pouco mais de 500 dias e se ele hoje está em liberdade e é candidato é por uma invenção do Supremo Tribunal Federal, meu caro Gerardo Capucho, essa é a realidade, esses são os fatos, a gente não pode fugir disso, eu sou jornalista, eu não faço narrativa, eu não invento, eu não crio nada. Eu trago notícia, eu dou informação e quando eu vou fazer uma opinião, a minha opinião geralmente está balizada nos fatos e não em ficção e em narrativa. Também registrar aqui a audiência do Francisco Severino Martins de Souza. Dá boa tarde aí, deseja um feliz final de semana, abençoado para todos. A Evanilda Martins também está em sintonia conosco. A Simone Souza. Cleiton Moura diz boa tarde Luiz Augusto, não tem o que discutir, só tem Bolsonaro mesmo. O cara. É o Cleiton Moura. Oi Simone Souza, boa tarde. Obrigado aí pela audiência. Bom, aqui eu tenho mais gente. Você não tem, eu tenho. Tem a Rita, igual hum. aqui a Rita
2: Mas Vamos lá, <risos> deixa a Rita falar Vamos lá, vamos ouvir a Rita de Barrinha No Ipu. boa tarde Rita
17: Boa tarde Luiz Augusto, aqui é a Rita No Eu fico mais triste Luiz Augusto, eu fico muito triste Pensativa Me, me perguntando Que não é este. Porque um presidente Federal que não tem Autoridade para Levantar uma verdade não um sei o que que ele pode fazer então não precisa ter presidente deixa só esse, esse, esse Alexandre de Moraes lá com o poder dele que ele é quem tem poder de mandar no mundo e o presidente da República não tem poder nenhum. Que negócio é esse? Eu fico, eu fico mais me perguntando por isso, viu? Porque um homem que não foi eleito pelo povo, um homem que fica fazendo todo tipo de estrupiço que nem esse STF... Alexandre de Moraes, fica fazendo tudo o que bem quer e então não tem justiça mais, a justiça é só ele. Então ele é quem vai mandar agora, hein? Porque não precisa ser votado, não precisa ninguém falar nada que ele arrebenta com tudo. Por isso, Fazer o, a gente fica se perguntando, que negócio é esse, hein? Olha aí o que é isso, meu Deus, olha aí...
1: Essa é a Rita da Barrinha em Ipú, manifestando uma reação que não é só dela, mas de grande parte dos brasileiros em relação ao que vem acontecendo e principalmente as decisões, as ações do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O Senado, que é a casa que pode frear, não o faz porque sentou na cadeira da presidência alguém que, além de covarde, tem interesses no Supremo Tribunal Federal, inclusive uma ação bilionária que tramita por lá, envolvendo ainda ah, aquele problema ocasionado pela barragem de Brumadinho, lá no estado de Minas Gerais. Por sua vez, nós temos uma classe política acovardada, uma ex-imprensa que virou consórcio, que por dinheiro e para voltar a mamar nas tetas públicas é capaz de negociar os seus valores e até a sua liberdade. Então, a reação de muitos brasileiros acaba sendo essa da Rita, de não saber o que vai acontecer e de dizer, ah mas esse cara pode tudo. Eu digo a você, Rita, que não. Só quem pode tudo é Deus, e esse é justo. A sua justiça não deixa margem para comentário, para questionamento, e eu creio, acima de tudo, que no tempo certo ele fará justiça. Aos ministros do Supremo, ao povo brasileiro, dará cada um conforme as suas obras como diz a sua palavra. Então vamos aguardar aí. Eu creio que o caminho ainda é pela via democrática. Cabe a mim, a você, Rita, e a todos nós brasileiros em cada estado da federação ou unidade da federação que, cujo povo vai ser chamado a votar no próximo mês de outubro fazer escolhas melhores especialmente para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Pois é lá, é lá que se pode colocar um freio, não só no Alexandre, mas em todos os outros, restabelecendo a harmonia entre os poderes, o equilíbrio institucional e a paz democrática. É através do nosso voto, é pela via democrática, que nós não esqueçamos disso, Se nós quisermos mudar tudo isso que está acontecendo, que tem chocado, trazido preocupação, causado indignação, desconforto no seio da sociedade, nós precisamos entender que o nosso voto é o meio para que a gente faça esta mudança, para que a gente promova a renovação e para que nós possamos... De fato, viver num país democrático onde a dignidade da pessoa humana e o respeito às leis e à Constituição realmente prevaleçam. São 13 horas e 39 minutos. Mais uma participação, Luiz, boa tarde. Luiz Augusto, boa
14: tarde. Donato é, Machin City, Buriti, Poeiras. Gostaria de mandar um alô todo especial para todo mundo aí de Nova Russas que eu faço feira aí todos os sábados. Gosto muito dessa cidade. Um alô todo especial para a região serrana, região aqui de Matriz, Nova Fátima, Buriti, e mando um alô todo especial para a minha esposa, Selma Chimenez em Poeiras, e muito obrigado aí, um feliz é, final de semana santo aí para vocês, um abraço.
2: Muito bom, valeu, Nonato Martins, em Sítio, Buriti, Poeiras, obrigado pela sintonia, Olavo Pinham também acompanhando a gente, o Chagas Martins, parabéns, Luiz Augusto, por suas reflexões sobre o nosso Brasil e nossa nova democracia capenga. Com essa manipulação maldosa do, do Poder Judiciário, só Deus para nos salvar. Abraços.
1: Abraço, obrigado Chagas pela participação, obrigado a Elonato do Sítio Buriti, é, em Ipueiras, sempre está aqui em Nova Rússia, cidade que ele diz gostar muito. Valeu! A gente vai para o intervalo, retorna logo após com as últimas notícias do programa. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo o que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, que tá de todas as cores Moçoignolanda 1236 centro de Nova Russa será Fone 36720179. Quero te dizer Mega
6: promoção de mães da Rede de Postos Lima. dez e trinta da manhã na rádio Ceará peça o seu cupom e não fique de fora dessa rede de postos Lima nosso combustível é levar você cada vez mais longe a
9: mais bela história de todos os tempos de uma maneira como você nunca viu a prefeitura de Nova Russas promove o espetáculo da paixão de Cristo pai é chegada a hora Uma apresentação teatral que celebra a vida, morte e ressurreição de Jesus Faça parte deste momento de muita emoção, fé e esperança que vai encantar você e sua família Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem com produção do grupo Paixão de Cristo Mor da cidade de Baturité, em parceria com a Secretaria de Cultura de Nova Russas e a paróquia Nossa Senhora das Graças. Salvou os outros,
8: e a si mesmo não pode
9: salvar. Agende-se. O evento ocorre nesta quinta-feira, dia 14, na quadra ao lado do INSS, a partir das 19h30. Estava consumado. É a gestão de todos, promovendo cultura, paz e unidade. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
11: Jornal Ceará, Os fatos,
0: como eles acontecem.
11: FM 102,7. Luiz Augusto. Bom,
1: daqui a pouquinho, os mais recentes números da mais recente pesquisa da Poder Data em relação à corrida presidencial. A diferença. Entre Lula e Bolsonaro, cai para cinco pontos. Isso é praticamente um empate técnico. Já, já, vou trazer todos os detalhes. Caro Flávio Moisés, alguma informação em relação ao uso de máscaras aqui
3: no Estado? Informação de última hora. O Ceará deixa de exigir uso de máscaras em locais fechados. Oh, o... coisa boa! O Ceará ampliou a flexibilização do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19. Segundo o anúncio da governadora Isolda Sela, o uso do item também passa a ser facultativo em ambientes fechados em todo o território cearense a partir de amanhã, 15 de abril. As exceções são equipamentos de saúde, como hospitais, policlínicas e postos e veículos de transporte público. Mais detalhes serão divulgados em breve. Há cerca de um mês, a obrigatoriedade caiu para lugares abertos. A nova medida foi acatada após reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, nesta quinta-feira, e ainda deve ser publicada em decreto. A decisão se baseia na regressão dos índices de Covid-19 observados no Estado após o surto da variante Ômicron no início deste ano, assim como no avanço da vacinação nos municípios. Além disso, a taxa de ocupação de leitos exclusivos para tratar a doença está em 20%. Isoldo também defendeu a ampliação da vacinação com a dose de reforço, atualmente em 59% no estado do Ceará. Muito
1: bem, tá aí então. A partir de amanhã, né? A partir de amanhã, dia 15 de abril, deixa de ser obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados aqui no estado do Ceará. Com exceção, meu caro Flávio Moisés, para ficar bem claro aí para as pessoas.
3: Com exceção dos equipamentos de saúde, que são os hospitais, as policlínicas, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde e também os veículos de transporte público também são exceção é, nesse novo novo decreto aí que vai ainda ser lançado, é, que vai poder ser liberado o uso, de, a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados.
1: Legal, que bom, que bom. Ah, quem quiser continuar usando, pode usar também, Sim. não tem problema, né? Eu acho que eu vou continuar usando, acho até bonito aquela máscarazinha aqui. <risos> Como embora de, como embora diz, é, incomode...
3: Como diz, é facultativo, né? Escolha, é a é escolha de quem quiser, quem quiser pode usar, quem quiser não pode mais usar, mas é uma boa notícia, né? Para quem não, não quer mais usar é, a máscara em locais fechados. É, é
1: a volta à nossa liberdade, né? Com Natórias? certeza. Mais de dois anos com várias imposições, restrições, dentre essas a obrigatoriedade aí do uso de máscara. Que bom! Obrigado, meu caro Flávio, pela informação. Faltam 12 minutos para as duas horas da tarde, 12 para as duas. Aproveitar aqui para fazer o registro de mais algumas participações. A Fátima Pereira, Ruth Moraes, ela disse que é de Nova Rússia, mas está na Serra, escutando o programa. Valnícia Rodrigues, de Ipueiras, ah, boa tarde a todos que ouvem esse maravilhoso jornal. Legal, Valnícia. O Adaías diz o seguinte, o Supremo tornou-se um puxadinho da esquerda e faz de tudo para proteger o rapaz de nove dedos. Os únicos que podem barrar os tais do Supremo são os senadores, que no caso dos representantes do nosso Estado, parece que só temos um ao lado do povo. O Eduardo Girão, Tasso, e se Tasso já anunciou o final de carreira, não será mais candidato. Cid, são uma vergonha. Cid fala, exageradamente, que vai a força para lá. E na questão aqui do Ceará, não vai mudar muito, não. Parece que vamos trocar seis por meia dúzia. Até pior, podre, no caso do ex-governador que fazia visitas ao ex-presidiário. Vergonha! É o comentário do Adaías, de Pires Ferreira. Obrigado pela participação, Adaías. Fernando Freitas, boa tarde Luiz Augusto, estamos aqui em Nova Betânia na escuta desse jornal, líder da audiência. Valeu Fernando, boa tarde para você meu irmão. A Maria Socorro Araújo, boa tarde Rádio Ceará, o jornal mais amado e encantador com suas verdades. Os petistas só dão valor às mentiras que enganam os bestas. Mas você Luiz Augusto, tenho muito orgulho de assistir esse nobre jornal. Deus... Abençoe vocês com muita saúde e bênçãos, um feliz e abençoado final de semana. Para você também, Maria Socorro, obrigado. Ah, o Raimundo Mendes de Souza, boa tarde, Luiz Augusto, estamos juntos e misturados. Quem não quer cair, se deite. <risos> Ele está em Boa, Raimundo, abraço para você, boa tarde. O José Maria de Vajota diz o jogo dos jornalistas de esquerda é criar narrativas para desgastar o governo. Na hora que surge a verdade, informam em duas palavras bem curtas, sem contexto e sem entendimento, como é fácil ser jornalista de esquerda no Brasil. A eles foi dado o direito exclusivo de manipular, mentir, tripudiar, perseguir, coagir, e dizer, é Ramos, foi mal. E quem reclamar é antidemocrático. Zé Maria, gostei, meu caro. Você realmente é uma figura. Muito bem colocado. Agora eu faço as minhas, as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso no julgamento no STF de um assessor do então presidente Michel Temer onde ele disse assim, no episódio em que o assessor do Michel Temer foi filmado saindo de um escritório com uma maletinha, provavelmente com muito dinheiro, ele deu uma puladinha, uma corridinha, chegou no carro, abriu a tampa traseira, colocou a malinha lá, entrou desconfiado e saiu, isso tudo foi filmado. Aí o ministro Luiz Roberto Barroso disse assim, olha, ninguém me contou não, eu vi a maleta, eu vi a corridinha, eu vi quando ele abriu a tampa do carro, eu vi quando ele entrou no carro, todo desconfiado, assumi as palavras de Luiz Roberto Barroso nesta ocasião, eu vi os 57 milhões de reais, aquela montanha de dinheiro no bunker do corrupto, é, Gedel Vieira Lima da Bahia, que teve até preso foi presidente da Caixa na época da Dilma, um banca com 57 milhões de reais eu vi os 6 bilhões de reais repatriados pela operação Lava Jato, que foram inclusive é, expostos em público lá em Curitiba, então eu vi, eu tive a oportunidade de ler as Vastas provas da condenação do Lula pelo Triplex e principalmente pelo sítio de Atibaia. Ninguém me contou. Eu vi. Eu sou testemunho ocular. E as pessoas também viram. E quem não viu pode ver, porque está tudo aí na internet. Tudo na internet. Então não me peçam para ser complacente, omisso, conivente com o erro, com o crime, ou então embarcar nas suas narrativas. Faltam sete minutos para as duas horas em Nova Russas. Sete para as duas. Deixe-me ver quem mais aqui. Nós temos ainda participações em áudio. O Luizão e a Dona Maria em Poranga. O Alexandre Loyola em Sucesso está ouvindo o programa Nota Mil. Obrigado, Alexandre. Loyola, vamos às participações em áudio.
2: Luiz, quem está conosco nesta tarde maravilhosa, nesta tarde linda, é o Nunes, do Pantanal. Alô, Nunes, boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a toda a equipe do Jornal Ceará. Aqui é o
16: Nunes, do bairro do Pantanal, passando só para resistir a minha audiência e a minha indignação contra o Xandão, o Todo-Poderoso do Superior Tribunal, ou seja, do STF, né? Esse cara aí, ele pode tudo. O resto é resto, mas Deus é maior e Deus é fiel. Esse cara aí, ele não fique pensando que a vida é assim. A vida é que nem um restaurante. Você
18: não sai de lá sem pagar a dívida.
2: Também conosco, Otoniel. Boa tarde.
4: Boa tarde, Rádio e Luiz Augusto. É que o irmão Antônio de independência, está falando. Estou sempre ligado no programa Rádio Seara, principalmente no, no jornal Seara. Gosto muito de ouvir o trabalho de, de motorista, mas sempre na estrada estou com o rádio ligado, Rádio Seara. Que Deus possa abençoar, continue abençoando este programa maravilhoso.
1: Que bom, Antoniel. Obrigado aí pela audiência, rapaz, pela carona que você nos dá, por essas estradas da região. Tudo de bom, é. Deus abençoe.
2: Também conosco, Newton do Charito. Boa tarde.
18: Olá, Luiz Augusto. Eu estou expondo a Seara. Vamos falar aqui desse negócio do ensino no Brasil, né, Luiz Augusto? A gente sabe a realidade, né? Nas faculdades, é, é, é tudo esquerdista, né? Para os professores, a, a maioria. É todo doutrinado. Isso é muito triste, rapaz. Aí o, o pessoal estuda, mas não tem conhecimento de nada. Você vê que os caras a maioria deles faz esse Enem aí, a redação desses caras. Tem muito desses que ele tira até zero. É complicado, viu? Aí, em a, 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 a sua maioria, os pessoal a uma pessoa alienada. Estou querendo me achar e nem ter conhecimento, não. Quem sou eu para querer fazer isso? Mas a gente sabe que os pessoal é igual papagaio, né? A maioria deles só repite o que os outros falam. É, é como você diz, não, não tem criatividade, rapaz. Que, que mundo nós vamos viver, né, rapaz? E a tendência é os é, 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 pessoal chegar ao poder, Pessoal tudo tatuado, nada contra tatuar mas para mim, os pessoal tatuado brinquem na orelha, entendeu? pessoal pessoas que vai chegar lá, né? que está escatando o poder. Imagina daqui a 50 anos como é que na nossa sociedade, sem ter conhecimento de nada, praticamente nada. Muitos não têm coragem para encarar o trabalho, que a vida é fácil, é complicado, viu? Mas parabéns a você, alguns que estar tá sempre batendo na mesma tecla ainda, incentivando que as pessoas procurem votar corretamente e ver quem é os candidatos, né? Só assim é nós mudar esse país, porque é muito difícil eu tarde, tá, não aqui
1: de é difícil, mas não é impossível, Newton vamos lá, agora eu faço como o Caio Coppola diz lá no boletim Copoia, não perca a esperança no Brasil, Newton
2: é isso aí, Luiz, conosco também Cauã, um abraço e um abraço para a mãe dele, a mãe do Cauã que está sempre ouvindo o Jornal Seara é a Ana Paula que Deus abençoe, obrigado pela sintonia são do Ipu aqui no nosso Ceará. Olavo Pinho também participando pelo YouTube. Forte abraço.
1: Tudo bem, para encerrar o programa, faltando agora quatro minutos para as duas horas, trazer aqui os números da pesquisa Poder Data, que registra um empate técnico entre Lula e Bolsonaro na corrida pela presidência da República. É o menor patamar desde que o STF tornou o petista elegível. Levantamento do Poder Data, realizado entre os dias 10 e 12 deste mês mostrou nova diminuição da distância entre o líder das intenções de voto, Lula, e o presidente Jair Bolsonaro, que agora tem 40% e 35%, respectivamente, das intenções de voto. Segundo o Instituto, essa é a menor vantagem do petista desde o início do ano, quando as pesquisas passaram a ter todos os dados submetidos à justiça eleitoral. Veja só o detalhe que fez toda a diferença e que tem cooperado para que os institutos ou as empresas que realizam esses levantamentos, que fazem essas ditas pesquisas, procurem ao menos se aproximar da realidade. É porque tem que ser submetidos à justiça eleitoral. O cenário pesquisado excluiu o nome do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, depois que seu partido, União Brasil, anunciou a opção pelo deputado Luciano Bivar para a disputa do Planalto. Em terceiro aparece Ciro Gomes, do PDT, com 5%, seguido por João Dória, PSDB e Janunes, do Avante, que esteve no último final de semana em evento na Assembleia Legislativa em Fortaleza, ambos com 3%, pela senadora Simone Tebet, do MDB, com 2%, e Eimael, do DC com 1%. Os cinco estão empatados dentro da margem de erro de 2% para mais ou para menos. A pesquisa mostra aí duas coisas muito fáceis de você compreender, mesmo numa análise superficial, que o presidente Jair Bolsonaro provavelmente já vá vencer o primeiro turno, ele sai no primeiro turno na frente de Lula pode não haver um primeiro turno que a eleição realmente é polarizada entre os dois Lula e Bolsonaro e depois que não existe uma terceira via porque todos os levantamentos todas as pesquisas que vem sendo divulgada estão confirmando a morte da terceira via. Ciro 5 Dória, 3% e gente aqui até com 1%. Ou seja, isso não é número suficiente para impedir que uma eleição, caso Lula ou Bolsonaro se desgarrem um do outro, de um desfecho ainda no primeiro turno. Então realmente essa performance dos nomes da, entre aspas, terceira via é algo decepcionante. Falta um minuto para as duas horas. Conosco, Thelma e Chapadinha Maranhão. Estou ouvindo o
2: programa aqui de Chapadinha Maranhão. Alô para o povo do Ceará, em especial para o meu Ipu. Bora livrar o povo das garras do PT aqui no Maranhão. Vamos nos livrar dos comunistas, fora Flávio Dino. E também conosco, Josiel do Ipu, participando com a gente. Obrigado pela sintonia. E temos mais uma mensagem de áudio que a gente vai tocar. Agora, boa tarde
13: Oi Luiz Augusto, boa tarde Aqui é a Rosa Amaro, da Lagoa de Santo Antônio É verdade, quem não puder Com o pote não pega na rodinha E o comodado é que se Se arretire, né? Porque nós Vamos sim tentar botar O Bolsonaro, Bolsonaro. É Bolsonaro entre a sombra e deixa esse povo falar e diga qual a música. Deixa o povo falar e nem liga. A gente quer saber lá dentro da urna. Boa tarde, um boa semana santa e um bom domingo de prata para todos da rádio. Muito Tchau, bom, obrigado. Com Deus, uma boa tarde.
2: Obrigado Rosa da Lagoa de Santo Antônio.
1: Obrigado Rosa, um abraço para você. Deu para ver que você é uma mulher firme, decidida. Valeu. Mais alguém, João Lucas?
2: Só isso mesmo, Luiz. Na sequência, o Inácio José
1: vai comandar o Café e Rede. Não esqueça que logo mais às três e meia tem Amor Maior, depois o Forró do Lima, Em Busca da Paz com o Lima Júnior. Então, teremos um final de tarde aqui na Rádio Seara. Acima de tudo, muito abençoado, porque nós estaremos louvando a Deus na presença de Deus. Caro Flávio Moisés, algo a mais? Podemos ir até segunda
3: por enquanto, só isso, Luiz. Valeu, muito obrigado. E até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. A Boa Notícia do Dia
1: Lucas, capítulo 24, nos versos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus... Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Boa tarde. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.